0: ascoltatrici, ascoltatori, tutti coloro che continuate a seguirci nella nostra lenta, eh, lenta, cavalcata, perché Don Quixote non va mica al galoppo, eh, qui la terza stagione di Don Quixote Podcast, siamo arrivati al 46esimo episodio di questa terza stagione, la formazione torna al completo dopo l'ultima puntata eh, in cui eh, il nostro ronzinante non poteva, ed è più che giustificato perché stava lavorando, ma oggi siamo al completo e in questo 46esimo, Episodio, partiamo dalle um, ultime previsioni del Fondo monetario internazionale. Ci allarghiamo ad alcune considerazioni che derivano dal rapporto competitività che vi è stato presentato qualche giorno fa. Facciamo qualche considerazione anche sulla visita di Macron e eh, del presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in Cina. Naturalmente, però, partiremo da Silvio Berlusconi qui in questo 46esimo episodio. Don Quixote è sempre con la voce chioccia uh, Oscar Giannino e accanto a lui le due vere ragioni per seguirci, cioè da una parte il nostro uomo del fare, cioè Sancio Pazzo.
1: Renato Cifarelli, che io sono una sragione per seguirci, insomma, s- s- ogni tanto sragiono, però vi ricordo donquixotepodcast.it è il sito dove potete trovare tutte le puntate, ogni tanto andatevi a vedere le cose vecchie perché io che ogni tanto vado lì, guardo i titoli guardo le cose sul PNR e ti chiedi sulle... ma eravamo noi a dirlo eh sì ogni <ride> <Sì>. <ride> tanto dico ma insomma che strano che poi diciamo delle cose accadono probabilmente è Carlo Alberto che ha dotti divinatorie, divinatori eh, assolutamente, ma arte allora, mantica al... quella di Carlo Alberto, arte no. mantica grazie alla sua intelligenza non artificiale, tu tutta nella, neuronale
0: t... nella sua cioè, segre antichità ovviamente al, al di là dei grandi oracoli no? tipo quello eh, di Delfi e così via, nella tradizione classica della mitologia ci sono numerosissime Sibille, le Sibille, la Sibilla cumana, la Sibilla eritrea eccetera, ci cioè, cioè, sono tantissime la verità, che tutte erano imparentate con i grandi oracoli, nel senso che soddisfacevano la curiosità di eh, viandanti che si recavano da loro in altri oscuri o in posti misteriosofici vari e diversi per eh, risolvere alcuni dilemmi della loro vita, del loro potere politico e così via. E noi abbiamo scoperto, riportato in vita, dopo che la mitologia l'aveva dimenticata, la centralità di questa nuova Sibilla, che è una Sibilla a tutti gli effetti per la sua arte mantica, e cioè la Sibilla maffeiana che è quella di chi ridacchia e qui si presta, bontà sua a fare semplicemente la parte di ronzinante. ma è la Sibilla maffeiana
1: che... diciamo la Sibilla maffeiana è contraddistinta da una capigliatura un po' meno folta delle solite Sibille perlomeno della solita rappresentazione delle Sibille
0: ma la rappresentazione pittorica perché ce n'è una vasta serie di rappresentazioni pittoriche è Molto successiva. Nella realtà i testi classici, antichi, che ricordano le sibille, spesso danno della descrizione delle sibille non proprio questa idea della fascinazione tipo eh, era... Minerva. Ah. Ecco, cioè, quindi allora, magari non, rientra... non parlavo di
1: bellezza, parlavo di capigliatura.
0: Ah vabbè, ma sai, più o meno. Allora, detto tutto questo, la Sibilla vale per quello che dice, come lo dice? Questo è il punto di fondo. <clears throat> Mentre gli oracoli classici valevano per quello che sembravano dire, ma soprattutto per ciò che non dicevano, c'è una differenza di fondo e infatti per questo la Sibilla
2: maffeiana. Allora, Ronzinante. Sì, Carlo Alberto Canone Raffecchio vi ricorda che eh, gli oracoli prima di eh, proferire i loro risponsi, richiedevano i sacrifici. (ride) Anche qualche piccolo sacrificio mi associo alla richiesta di Renato, che ci aiuti a pagare questa (ride) simpatica... Um, ma di Cavalieri Erranti è sempre gradito mi associo quindi al, al, all'uomo del fare che, che tiene Pasqua! che date vittuola. un uomo di
0: Pasqua ai nostri bambini allora eh, partiamo dal Fondo Monetario Internazionale ragazzi tutto sommato previsioni sia a ribasso però
2: ma Oscar sì a ribasso perché, perché ovviamente eh, in periodo di inflazione con tassi che crescono e una Cina che deve ancora rimettersi in moto e comunque non si mer- rimetterà in moto certamente con i tassi di crescita eh, degli ultimi vent'anni eh, il Fondo Monetario che la settimana prossima pubblicherà il World Economic Outlook dal quale attingeremo dati più eh, precisi eh, annuncia che si aspetta una crescita globale per i prossimi cinque anni intorno al 3% mm, fate conto che eh, la media degli ultimi anni è stata superiore, sono 3-8%. Siamo cresciuti anche eh, del 6%, però ripeto, c'era la Cina in spolvero, c'era un, una situazione in, di ehm, diciamo facilità di accesso al credito che non, non aveva precedenti ed è stata un po' anche in realtà il brodo di cultura della crisi finanziaria di oggi e della crisi inflattiva di oggi, quindi quella era una crescita drogata, se posso dire, caro Oscar, e mi, mi sembra un po' strano che la eh, Cristalina Gheorghieva n- non ricordi che quella, comparare la crescita di oggi e quella prevista con quella drogata degli anni scorsi però lamentandosi dell'inflazione è un po' incoerente, vuol dire hai voluto la crescita più alta, l'hai pagata con una, un'inflazione di oggi, eh, direi che l'economia mondiale sta reagendo come da manuale, se posso dire. È interessante però, sono le tre priorità che eh, la Georgieva ha citato per garantire una ripresa robusta. La prima è la lotta all'inflazione, quindi ha fondamentalmente, fatto un endorsement per le grandi banche centrali, quella americana e quella europea dicendo che l'inflazione è eh, un elemento in realtà che eh, eh, azzoppa le prospettive di crescita per l'incertezza, perché mina la stabilità finanziaria e quindi eh, fondamentalmente ha appoggiato la politica di aumento dei tassi e di lotta all'inflazione. E vabbè, direi che da manuale anche qui, no? confermando però che le banche sono più forti, più resilienti e anche qui lo sappiamo, le recenti crisi bancarie non sono di sistema, sono crisi di singole banche, l'abbiamo detto tante volte, tant'è vero che il sistema bancario degli Stati Uniti sembra riprendersi eh, da un come dire, da, da una pericolo che forse non è scampato ma certamente è circoscritto, eh, gli svizzeri anche loro hanno capito che eh, come dire, dovevano forse intervenire prima in, in quella situazione di Credit Suisse che era maturata non certamente in qualche settimana di crisi, ma in, in lunghi anni di eh, mancate ristrutturazioni o mancati interventi di risanamento della questione. Eh, investimenti sbagliati, soprattutto la parte investimenti di investment banking. Comunque la Gheorgheva sostanzialmente dice il quadro finanziario Uh, in realtà non lascia presagire grandissime instabilità uh, e, e, e questo se volete è, è, compensa la, la sua chiamata a un rischio di bassa crescita la seconda proprietà che cita la Gheorgheva è uh, produttività e qui fa piacere sentirlo finalmente dire che è, è necessario intervenire su tecnologie modelli di cooperazione internazionale, migliorare le catene logistiche ridurre la frammentazione del commercio, un, un, un grosso appello a, a riprendere un discorso sulla globalizzazione se volete di nuovo tipo, una globalizzazione basata su eh, flussi di capitali molto più trasparenti, eh, su, su, ovviamente sulla transizione verso le energie rinnovabili ma che non sia, eh, come dire, eh, drogata, ma che sia in realtà orientata anche qui alla eh, all'incorporare queste tecnologie dentro processi produttivi quindi non semplicemente una sostituzione ma un ripensamento dei cicli produttivi questo è molto importante direi ricordarlo anche qui però se posso Oscar non mi sa una gran novità Eh, ehm, l'ultimo punto è eh, e non poteva mancare un appello alla solidarietà per, per ridurre le disparità che si stanno comunque creando ovviamente in questo scenario qui la divaricazione tra paesi più ricchi e paesi più deboli eh, si amplia ulteriormente. Quindi mh, c'è questa dichiarazione di eh, volontà come fondo monetario di aiutare i paesi più deboli a sostenere il peso del debito. Non so se si riferisca anche all'Italia, caro Oscar, penso di no, ma ricordo che il nostro Presidente del Consiglio attuale pensava proprio, se non sbaglio, di... Ehm, di, di chiedere i, ehm, i, i fondi dell'FMI del a sostegno del, degli investimenti del paese, come se fossimo come dire, un paese via di sviluppo anche noi. Forse intendeva dire che lo siamo, non lo so. Ecco, eh, se devo giudicare il dibattito sul PNRR, probabilmente aveva ragione la Meloni di allora, di allora e non quella di oggi.
0: Allora, io prima di passare a qualche riflessione sull'Italia, vista da diversi punti di vista, mi inviterei a un rapido scambio di opinioni. Rapidamente, ciascuno di noi dica che cosa pensa, quali sentimenti gli ispira il timore eh, in questi ultimi giorni per la salute di Silvio Berlusconi. Chi vuole cominciare?
1: Comincio io, dai. Dai. Ma, allora, a me dispiace molto quando... Chiunque sia, qualunque persona sia, eh, ci sono persone che si augurano il male delle persone perché secondo me l'umanità vuol dire eh, considerare l'altro comunque una persona, chiunque esso sia. Vale Per Berlusconi vale per mille altre situazioni, eh, forse in questi giorni è un po' più evidente perché ci sono eh, delle situazioni... Io ho sempre considerato Silvio Berlusconi una, un'occasione mancata per l'Italia, nel senso che eh, secondo me nel 1994 se avesse dato un po' più retta a un po' di persone di cui si era circondato, probabilmente una svolta un po' più liberale in Italia l'avremmo avuta. Eh, certamente non, non liberalismo. selvaggio come qualcuno ogni tanto racconta che c'è stato in Italia però qualcosa in più avremmo potuto fare probabilmente il suo più grande difetto è sempre stato quello di voler piacere a tutti e quindi quello in politica ogni tanto ti porta a non fare le cose che avevi promesso di fare quindi tutta la parte liberale. Io ho sempre principalmente considerato quello un'occasione mancata soprattutto nei primi anni Poi con invece l'avvento al potere, come capita a molti, il potere secondo me un po' corrompe ed è proprio per quello che bisognerebbe proprio avere dei cicli per cui uno sta per un po' al potere e poi se ne va così arrivano altri che ci mettono qualche anno a farsi corrompere dal potere. Detto questo naturalmente mi auguro che possa vivere ancora tanti anni eh, al di là del, delle sue attività politiche. insomma. Ciao Alberto. Ma Io di Silvio Berlusconi riconosco la,
2: il contributo ad avere ridefinito i meccanismi eh, della politica italiana che prima del suo ingresso in politica era eh, una politica, un sistema bloccato fondamentalmente, un sistema, un sistema senza alternanze. Eh, il suo arrivo ha prodotto... Alternanze magari disfunzionali, però secondo me, dopo il, l'approccio berlusconiano al non posso dire al bipolarismo perché non è la parola corretta, ma certamente ha una forma di eh, ridefinizione dello spazio politico italiano, non più basato sulla centralità della democrazia cristiana e del sistema di alleanze che ne conseguiva, beh, insomma, ci ha quantomeno avvicinato alle dinamiche politiche del resto d'Europa, non dico quella dell'americana, però sicuramente il resto d'Europa. A me sembra che questa cosa rimanga sicuramente un contributo eh, storico non indifferente, con tutte, ripeto, le sue disfunzionalità. A lui dobbiamo, in qualche maniera, con la sua leadership sempre appunto caratterizzata da tutte queste aree, poco chiare da situazioni di conflitti di interesse ma gli gli dobbiamo certamente la leadership, la capacità di aggregare risorse, persone progetti tecnologie e media per una tesi Eh, devo dire che eh, questo secondo me va riconosciuto Mm, è una persona che ha avuto successo certamente in tanti campi quello aziendale i numeri sono lì da vedere. Quello sportivo, signori, eh, non dimentichiamo che per l'importanza del calcio e il fatto che lui ha interpretato il ruolo eh, di un eh, imprenditore dello sport che ha introdotto meccanismi di managerietà, di internazionalizzazione, di, 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 di scientificità del, 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 del rapporto. Io non, non, non dimentico la stagione del Milan di Berlusconi perché è stato un pezzo de- della visibilità del paese, è stato a suo modo certamente una grande innovazione, non indiscutibile. Il Berlusconi politico, l'ha già detto Re- Re- Renato, eh, quello, la controversia è infinita forse, no? per, per, per mille caratteri dell'uomo, ma proprio per la sua compagnia, complessa personalità, la sua straordinaria eh, come dire, irriducibilità, irudici, irriducibilità a, un, a uno stereotipo, eh, Berlusconi ci darà molto da discutere, oltre che eh, sulla sua salute, anche sul suo contributo al, eh, al Paese, ripeto, nel bene e nel male. Ciò detto, gli auguriamo di vivere tanti anni per aiutarci a capirlo il Berlusconi che abbiamo visto perché eh, oggi una sintesi dell'uomo Berlusconi non riusciamo ancora a tirarla e questo secondo me è un limite perché è è stato così divisivo è stato così oggetto di di contrasti anche di fanatismi anche di pregiudizi di, di attacchi della magistratura che mi hanno fatto vergognare di essere un, uh, un cittadino di un paese ispirato ai principi liberali devo dire veramente molto spesso una persecuzione insomma, come, come è successo anche ad altri eh? non, non solo a lui per carità e, e, e come purtroppo eh, troppo spesso fa la magistratura italiana eh, però in tutto questo Berlusconi è stato un, un, un peso una pietra di inciampo direi in termini biblici no? della storia italiana di questi ultimi 30 anni e, e, e come dire, mi auguro da un certo punto di vista che, appunto, che l- la vita che, che gli auguriamo ancora di vivere ci aiuti magari con un tono più eh, pacato, no? fuori dalla polemica se per caso appunto, questa nuova situazione di salute lo toglie dal lagone politico e lo mette in una posizione più riflessiva che, che consenta a tutti di fare pace, se posso dire, col suo contributo. Bene, tutto questo forse aiuterebbe il Paese a voltare una pagina e a guardare a un, eh, a un post Berlusconi eh, come eredità, e non certamente un post Berlusconi biologico, ma certamente un post Berlusconi eh, politico-istituzionale che dal mio punto di vista è lungamente atteso e è fondamentalmente dovuto.
0: Venendo a me, dunque, se chi ci ascolta un po' mi conosce, mi segue, eh, sa che non posso che essere solidale e augurare tutto il bene possibile a chi soffre di un mieloma e abbiamo finalmente capito, perché questo non è che glielo abbiano identificato adesso, perché da tanto tempo era sottoposto a un regime di controlli eh, così ripetuto nel tempo quindi innanzitutto la mia assoluta solidarietà a lui alla sua famiglia a tutti quelli che eh, gli stanno intorno a qualunque titolo su Berlusconi imprenditore mh, non ho molto aggi- da aggiungere a quello che ha detto Alberto tranne una cosa essenziale che mi deriva da una delle rare fortune che ho avuto nella vita e cioè eh, negli anni 80 e fino alla fine della prima repubblica per via del casuale ruolo in cui ero asceso nel Partito Repubblicano, un Partito Repubblicano che aveva grandi elettori prestigiosi nel mondo dell'industria e della finanza, ho potuto sentire una volta con le mie orecchie il giudizio di quello che io considero uno dei più grandi italiani su Berlusconi, avendoci avuto direttamente e personalmente molto a che fare con la vicenda di Berlusconi finanziere e imprenditore, fino in particolare all'occasione in cui l'azienda di Berlusconi stava rischiando il default, e andò a chiedere alla persona di cui ho sentito quello che adesso vi dirò una mano strutturale ed eccezionale per quotare l'azienda e salvarla e la risposta che diede questo grande banchiere italiano fu a patto che fate quello che dico io e la risposta di Brusconi fu no e la contrasposta del banchiere fu bene vuol dire che le grandi banche italiane ritireranno le linee di credito verso la sua azienda cosa che fecero quasi tutte delle maggiori Stiamo parlando delle ex BIN, perché ha in mente l'evoluzione del sistema bancario italiano per privatizzazione, tranne una i cui banchiere, il cui capo ebbe la lungimiranza, per così dire, di scartare e di dare una mano fondamentale per la sostenibilità dell'azienda di Berlusconi prima che poi arrivasse Tatò che fu incaricato della razionalizzazione della quotazione, prendersi sotto Marina Berlusconi. Il banchiere che fece cessazione era il banchiere alla testa del Banco di Roma, per capirci, c'è bisogno che faccia a nome, caro Alberto, non, non credo, ma tutti quelli che conoscono la storia italiana sanno di chi sto parlando. Ecco. E però il grande banchiere che gli disse se vuoi salvarti, quotarti, fai come dico io, a cui Berlusconi disse no, con un atto di coraggio, devo dire, eh, da parte di Berlusconi, che ne contrassegnava l'irriducibilità rispetto alle grandi figure del capitalismo italiano che da decenni e decenni in circostanze simili avevano sempre detto di sì a questo grande banchiere e si erano affidate alle sue mani per evitare più volte di finire gambe all'aria dagli Agnelli ai Pirelli e così via dicendo quel no rischiò tantissimo e fu salvato dal banchiere più politico che c'era in Italia ma a dirgli allora non hai capito la gravità in cui si trova la tua azienda era Enrico Cuccia è Enrico Cuccia che aveva un giudizio poliedrico sull'uomo Berlusconi non ne aveva una grande opinione come finanziere, ma su questo non voglio addentrarmi perché c'è tutto il capitolo su cui per decenni siete stati intrattenuti cari ascoltatori dall'origine più o meno oscura iniziale di alcuni passaggi finanziari di Berlusconi eccetera eccetera molto gonfiato ma vero in alcune parti questo è quello che poi io so per quello che in quegli anni vidi passarmi sotto gli occhi però a di là di tutto questo, Enrico Cuccia nel 92, quindi sto parlando prima dell'atto politico di sdoganamento per le, le elezioni comunali di Roma di Fini da parte di Berlusconi, uno sdoganamento coraggioso, eh, perché senza quello sdoganamento Fini non avrebbe poi fatto Fiuggi dicendo che il fascismo era il male assoluto. Penso per essere chiari. Ma ancora prima di questo Scucci ci di, disse, un pomeriggio non ci disse, non parlava con me, io ero presente per caso, disse guardate che Berlusconi finirà per fare politica. Lo sento nell'aria, sarà uno. se lo decide, poi lo decise nella seconda parte del 93 e rapidissimamente mise in piedi tramite le reti delle sue aziende Forza Italia per le elezioni del 94, però, Guizio, se decidesse di farlo sarà uno straordinario magnete di consensi, perché la ruffa popolo sta nelle sue corde e lui conosce meglio di tutti gli altri politici italiani le pieghe del riflesso condizionato popolare italiano, perché in realtà la grande svolta della raccolta pubblicità della sua azienda nasce quando, rendendosi perfettamente conto, girando l'Italia alla ricerca di investitori per le sue televisioni, consapevole, divenuto consapevole che molte aziende non si erano mai affacciate allo sportello della pubblicità sulla RAI perché ritenevano di non averne la capienza, lui introduce una banale ma strutturale modifica. E la stessa cosa che fece all'inizio della sua carriera di costruttore Caltagirone a Roma. Eh? E che cosa fece Per Berlusconi? Berlusconi disse, ma non c'è problema, io non vi chiedo soldi. Datemi i vostri prodotti, facciamo bartering, scambio, non vi preoccupate, li ricolloco io. E così si moltiplicò verticalmente l'investimento sul PIL italiano nelle televisioni ecco di questo per esempio cucci aveva un'ottima idea di è uno che conosce meglio di tutti i politici le pieghe che sono non rivelate all'interno della testa degli italiani perché ne conosce i consumi meglio di chiunque di chiunque altro anche se non ha mai fatto grande distribuzione quando ci provò non fu una grande cosa e lo capì perfettamente però la sua televisione gli consente di fare questo, sarà uno strepitoso magnete di consensi, ma io scommetto quello che volete, ricordatevelo, un pessimo governante dell'Italia. Ecco, devo dire la verità, questo giudizio mi è sempre pesato nella testa, questo è il motivo per cui nel 94, per chi se lo ricorda, eh, non votai Berlusconi, eravamo in alleanza democratica e leggemmo nel Tornado della Prima Repubblica un bel po' di parlamentari repubblicani della le alleanze a sinistra contro Berlusconi ma Berlusconi aveva capito anche un'altra cosa che la polarizzazione, cioè il bipolarismo quello che ricorda giustamente Carlo Alberto ricordatevi che dal 94 in poi un'elezione sì un'elezione no lui è stato capace di sconfiggere la sinistra, come nel 94 fu capace di far venire a bocca aperta una sinistra che riteneva dopo mani pulite che l'avevano solo parzialissimamente coinvolta, eh beh, è ovvio che avrebbe governato lei, no? perché il campo moderato era travolto dalla rottura di una diga, coperto di vergogna e di infamia. E, però da quel momento in poi Berlusconi ogni elezione, una sì, una no, è riuscito a vincerla, questo è il punto. Ma lo ha fatto. Che è forte della convinzione che aveva avuto che il disprezzo personale verso Craxi, di cui lui era molto amico, andava moltiplicato per 10% per 100% e per 1000 nei suoi confronti. La polarizzazione è avvenuta così. Il mito negativo, il mostro Berlusconi, nasce ovviamente con le armi di una politica che ha fatto dell'attacco alle persone poi il fondamento del liderismo che ha sostituito i vecchi partiti. Ma nasce dal fatto che Berlusconi era interessato a questa cosa. lì. Quello che non poteva immaginare era poi eh, il, la quantità di processi che gli sono piovuti eh, addosso e, e nei processi ha commesso un errore, secondo me, eh, drammatico per lui. E infatti, rispetto ai suoi avvocati che all'inizio della Valle e gli altri gli consigliavano la via che invece fu battuta con successo da Giulio Andreotti. ricordate che Giulio Anderotti non si difese da un processo in cui le accuse erano infamanti, erano la morte della sua carriera politica, no? erano accuse di mafia, però non si difese mai dai processi si difese nel processo gli avvocati intorno a Berlusconi all'inizio gli proposero la stessa cosa e furono poi mandati tutti a casa perché l'errore capitale secondo me di Berlusconi è stato quello della legge ad persona: di circondarsi di avvocati e di rendere la politica uno strumento per le leggi ad persona per difendersi dai processi, non nei processi. Quanto alla politica cosa volete che vi dica? Sì, è una grande occasione perduta perché gli intellettuali liberali eletti in Parlamento con lui la prima volta sparirono, non contarono mai nulla e poi la polarizzazione personale lo ha esaltato e quindi tutto quello che c'era del vecchio liberalismo classico concorrenza libertà eccetera eccetera è sparito di fronte alla lotta quotidiana nel fango e questo è ed è stata poi ciò che ha contraddistinto sempre più la vita politica italiana e la contraddistingue ancora adesso questo è il mio ehm, giudizio e per chi è portatore sano di ideale di libertà concorrenza eccetera eccetera Berlusconi ha rappresentato poi alla fine quando, voglio dire, la sua carriera politica in realtà finisce con la crisi dell'estate del 2011. Eh. Da quel momento in poi sì, è una prosecuzione, quello che volete, ma insomma, come statista eh, è finito lì, perché la crisi di sostenibilità del debito italiano con tutte le fesserie, il complotto internazionale, bi, bo, ba, le versioni mitologiche tremontiane, perché lui aveva salvato il mondo ma Ville poi i francesi e i tedeschi invece si inventano l'idra che ci mangia, bla 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 bla, però eh, finisce lì, quindi finisce già oramai 12 anni fa, per il resto un leone, un combattente. Eh, Meloni è cresciuta avendo in Salvini e Berlusconi eh, due avversari, eh, questo è un merito de, di Giorgia Meloni, e oggi qualunque cosa, io avevo, vi auguro vita lunga, eccetera, eccetera, avvenga, E la lotta tra quei due, la storia del centro-destra attuale e futuro italiano, però Silvio Berlusconi è un capitolo lungo, su cui continuerà sempre ad esserci una contrapposizione irriducibile non so se gli storici riusciranno a superarla però è così temo che questa consapevolezza che siccome non è uno sciocco abbia pesato con un'ombra pesante di malinconia in questi ultimi anni e questo spiega anche i suoi atteggiamenti che alcuni hanno letto come senilità infantilista ma non è così e che anche quelli che hanno sempre visto solo la propria immagine nello specchio proprio perché non l'ha proponeva in salsa autoritaria, ma la pro- proponeva in salsa piacione, quando la vedono svanire per tutta una serie di circostanze dovute ai propri errori, non ammettono i propri errori se non nel chiuso della malinconia di fronte allo specchio. E, e questo ho sempre pensato in questi ultimi anni. Cambiamo capitolo e lasciamo i toni dell'ira e dell'odio volentieri ad altri, perché venendo invece a, eh, all'Italia... Eh, volevo intrattenervi con qualche considerazione su un testo eh, che mi è piaciuto tantissimo ma di cui eh, ho visto eh, poche riflessioni in pubblico e e sto parlando del rapporto di competitività eh, che come ogni anno l'Istat ha appena presentato, l'ha presentato la settimana scorsa in buona sostanza e in questo rapporto ci sono, è una miniera e, e ricominciamo di qui per parlarne. Che cosa c'è scritto in queste 160 pagine fit-fit e poi negli allegati del rapporto competitività 2022 eh, dell'Isto? Ripeto, è una miniera di dati perché l'obiettivo è stato quello di dare una lettura il più possibile granulare, cioè microeconomica, io apprezzo molto il fatto che l'ISA ci sia dato eh, sistemi e piattaforme di interpretazione, di raccolta e di interpretazione dei dati sempre più microeconomiche. Sicuramente da questo punto di vista eh, è lo sforzo più commendevole e meritorio che è avvenuto eh, negli, nei diversi istituti che presiedono all'osservazione dell'economia e della demografia eh, italiana, o, o che sono centri previsivi, eh, pubblici e privati. Ma la raccolta dei dati di Lista è diventata di anno in anno più pregevole perché è veramente. eh, microgranulare. L'obiettivo di questo rapporto era vedere come il sistema delle imprese italiane è uscito da questo doppio colpo terrificante eh, del Covid e dall'impazzimento dei prezzi energetici con l'invasione russa all'Ucraina e con i fenomeni molto rilevanti anche di Penuria di input di produzione essenziale, dovute ai colli di bottiglia del commercio mondiale, dovuti mh, anch'essi scontro tra grandi potenze che continuano ad avvenire sotto i nostri occhi ogni giorno. E da questo punto di vista, conferma delle cose che più o meno sapevamo, ma le conferma avendo un corredo di dati veramente straordinario, cioè conferma che in buona sostanza la manifattura e l'industria hanno ottenuto il doppio schiaffo molto meglio di quanto eh, si immaginasse, Eh, lo hanno fatto di sicuro grazie anche a un'ondata di sostegno molto rilevante che in pandemia e, e um, nel 2022 sono venuti um, dai par- da parte dei governi, ma al di là di questo quello che conta è che ci sono dei fenomeni di lettura, Beh, fin qui è più o meno quello che avevamo capito, no? Però quello che conta è la quantità di dati attraverso i quali vengono lette alcune delle tendenze più significative che sono emerse in questi ultimi tre anni. E che sono significativamente diverse da quelle avvenute nel post 2001 con l'euro, nel post 2008, nel post 2011 con le grandi crisi che, abbiamo, che ci hanno investito. Perché industria e manifattura riescono a perdere molto meno e anzi a guadagnare in alcuni dei 23 settori fondamentali della manifattura italiana almeno in 12 dei 23 eh, anche quote di mercato internazionale mentre quelle francesi e tedeschi tendono a comprimersi di più. Ma questo perché? Perché il fenomeno della collocazione delle catene globali del valore ha iniziato a fruttare per intere filiere, eh, non solo per le capofile di questi, di questi settori ha iniziato a fruttare e si vede in un fatto fondamentale per esempio di fronte all'esplosione dell'inflazione dei costi energetici l'industria della manifattura italiana è riuscita molto meglio in storia terziario nel 2022, nel 2021 appena, nel 2021 erano già presenti eh, il, il, l'aumento dei costi molto elevato double digit di commodities essenziale e di e c'era penuria già, i semiconduttori e così via, ma nel 2022 a differenza del 2021 sono riusciti molto meglio questi settori dell'industria a traslare l'aumento dei costi di produzione al cliente finale mentre invece al terziario questo non è praticamente riuscito o meglio non è riuscito in maniera proporzionale all'aumento dei costi, quindi cosa significa? Significa che questi settori dell'industria hanno preservato la loro marginalità e il loro mall recuperando sui prezzi quello che eh, perdevano sui costi, per il terziario i settori, i, i me, il MOL si è ulteriormente compresso e quindi questo significa che il terziario ha meno risorse per investire, per crescere come intensità e qualità dell'occupazione eh, che domanda eh, e così via. E questa differenza fondamentale a cosa si deve? Al fatto che l'industria è brava al terziario no? No, si deve fondamentalmente a una cosa, e cioè che. Questi settori dell'industria e della manifattura, quelli che poi hanno segnato gli aumenti a doppia cifra nel 2022 dell'export, soprattutto in valore, per i volumi. Gli aumenti ci sono, ma sono ovviamente più contenuti, ma comunque è il record in termini di valore del, dell'export del 2022, ma proprio perché inseriti in catene internazionali e cioè impegnati nell'export, ecco, queste imprese questi settori di impresa hanno recuperato l'aumento dei costi. Chi invece come il terziario lavora solo sul mercato domestico, essendo in presenza di una realtà domestica dovuta a compressione di consumi, pressoché strutturale, dovuta alla curva demografica che si abbassa, alla bassa partecipazione al mercato del lavoro, lo stesso recupero non è stato in grado di farlo, quindi ha ulteriormente compresso la sua marginalità. E questi dati vengono ulteriormente corroborati poi dal fatto che nella realtà se andiamo a vedere... Dove si produce più dell'export italiano e i dati parlano chiaro: cioè su 610 sistemi locali del lavoro italiano. Questa è la complessa geografia granulare um, dell'economia del nostro paese, non nord e sud, le vecchie categorie. Ecco, ma nei, se, di questi 610 sistemi locali del lavoro nella realtà. A fare un terzo dell'esportazione italiana sono Milano, mi testo a tutti, che fa da solo l'11,3% dell'export nazionale. E poi altri 9 che ne fanno un altro 21% dell'export, altri 9 che sono quelli di Torino, Bergamo, Brescia, Roma, Firenze, Bologna, Arezzo, Busto, Arsizio, Padova, Sassuolo. Di questi 5 sono specializzati soprattutto nella meccanica, poi le grandi aree urbane come quella di Milano, Roma e, e Bologna hanno invece una plurispecializzazione anche nei Servizi ad alto valore aggiunto, quindi questo corrobora il fatto che non siano specializzati soprattutto nella meccanica. Ma capite che sono 10 sistemi locali del lavoro in tutto su 610 italiani. Ecco, poi oltre a queste 10 aree ce ne sono una quindicina che sono contigue a queste 10, in cui ci sono effetti a catena di catene di fornitura e sono concentrate però anch'esse, eh, perché stanno in Veneto, nella Venezia Giulia, nella fascia pedemontana lombarda, nell'Appennino Emiliano. E questa è l'Italia che tira. E questa è l'Italia che tira. La conosciamo per nome, per numero di aziende, per quello che fanno e per come vanno. Oramai ci sono i dati per tutte. E allora la domanda finale diventa, ma le misure che abbiamo avuto in questi anni sono fatte con un occhio attento a questa realtà? Oppure no? E la mia risposta è no. Per esempio, in pandemia noi abbiamo dato oltre 200 miliardi di euro di linee di credito agevolate a garanzia pubblica, che per carità i numeri dicono a noi consentito di evitare la moria di imprese, no? persino le imprese con un solo dipendente sono diminuite solo dello 0,5% ma aumentando i propri occupati. È un bene questo criterio? La mia risposta è impopolare, ma è sicca. No, non è un bene né per la produttività né per la crescita del paese, e qui non si tratta di essere cinici, cioè non è che sono così matto da dire che bisogna destinare le risorse solo a chi è più bravo a crescere, perché ha capito meglio i mercati internazionali e così via. Però è ancora più sbagliato dare a tutti, mascherandosi dietro il fatto che lo studio pubblico non poteva fare gli esami del sangue alle imprese da beneficare perché non aveva gli strumenti e la capacità ovviamente di analisi di piani di impresa e di prospettive di sostenibilità e crescita delle imprese, perché in realtà si mascherava solo la volontà della politica che intendeva salvare tutti per non perdere voti. La stessa cosa si legge nella diffusione a pioggia degli altri mille progetti del PNRR, secondo me, voluta dal governo Conte, perché Draghi non ebbe il tempo e il modo di cambiarla, il Parlamento aveva già iniziato l'esame del PNRR di Conte. Ecco, in quei mille progetti si è guardato alla geografia di chi in Italia traina e garantisce successo sui mercati e sostenibilità dei conti pubblici, perché quel successo è la sostenibilità dei conti pubblici, eh? e anche la sostenibilità del sistema previdenziale, che è assolutamente squilibrato a danno dei giovani, e e necessita sempre più di quote garantite dalla Dalle entrate pubbliche, non dalle entrate contributive, per essere chiari. No, neanche nel caso del PNRR si è guardato a questa realtà. Non posso dire che la stessa cosa riguardi la legge delega fiscale e e, e l'annunciata delega sugli incentivi alle imprese. Boh, Vedremo nel tempo, ma per il momento anche lì non mi sembra di guardare una grande attenzione a questi numeri. Allora. La mia conclusione è questa: la politica dovrebbe adottare questi criteri microeconomici di analisi dell'Italia che tira e va meglio come una bussola delle proprie misure perché, ripeto, nessuno è così pazzo da fare darwinista, quelli sì e gli altri si impicchino, ma di sicuro senza puntare al miglioramento delle eccellenze. Non si producono le risorse per ovviare poi agli enormi gap geoeconomici e sociali dell'Italia, per ovviare al gap formativo, al gap di nascite che caratterizza questa cazzo di Italia, che è riuscita a raddoppiare le risorse spese in assistenza a carico della fiscalità generale, raddoppiando insieme il numero dei poveri. Allora, questa mia lettura, per questo io vi invito a leggerlo, il rapporto è lungo, complesso. Però ecco, forse se la politica parlasse un po' più di questo se lo ficcasse in testa invece di farci perdere settimane sulle foresterie, della lingua italiana, l'istituto tecnico agricolo come il vero fondamento della eh, vocazione italiana e tutte queste cose che ogni giorno inondano le pagine eh, riservate dai media alla politica italiana e parlassimo invece un po' di più di questi punti di forza italiana non per magnificarli, per capire di che cosa hanno davvero bisogno per produrre più risorse senza le quali non diamo le risposte a chi ha bisogni elementari risolti ecco, io la penso così, l'ho fatta troppo lunga,
2: eh, ditemi cosa ne pensate voi due. Ma Oscar devo dire che la sua considerazione sul PNRR l'avevamo anticipata giusto un paio d'anni fa <ride> esatto. no, eh, eh, e in effetti in questo report dell'Istat si troverebbero in maniera abbastanza esplicita le indicazioni su dove collocarli quei soldi. No? Eh, quei soldi andavano messi, come provavamo a dire due anni fa, in partnership pubblico-private sulle filiere, come hanno fatto Francia e Germania, chiedendo alle aziende di coinvestire, in modo tale che avremmo avuto due effetti. Uno, che come dire, il volume sarebbe raddoppiato. Due, che i soldi sarebbero stati spesi in attività eh, che aumentano la produttività che se vuoi è un po' il tema preoccupante di questo report eh, per cui il, group, il costo del lavoro per unità del, di prodotto è aumentato eh, e, e quindi alla fine sì è vero che stiamo esportando ma più per la dinamica dei prezzi che per la dinamica dei volumi eh, e quindi diciamo, il segnale è non del tutto rassicurante
0: Tra attenzione anche a tutti a non cadere nella trappola del grande mito, ah siamo al 60,8% di occupati, il massimo storico da che esiste la regolazione lista eccetera siamo al 60,8% perché il peso fondamentale è la diminuzione delle corti eh, che rappresentano mh, l'offerta di lavoro cioè la curva demografica che scende fa salire quel rapporto eh sì, eh, non so sì, se sì. vi è sono, chiaro sono tutti bravi Chiari. con il
2: denominatore esatto. che, che restringe <ride> sì, non è solo quello però ha quello del suo contributo insomma No,
0: e no, anche eh. l'espansione dovuta al fatto che c'è cioè, aumento degli occupati in presenza di diminuzione della produttività insomma.
2: Sì, però co- concordo che sta, sta diventando sempre di più una risorsa non solo di tipo statistico ma di data driven policy potenziale eh, se avessimo potenziale. politici in grado di leggerli secondo me non è che non li hanno capiti proprio non sanno neanche leggerli cioè è imbarazzante il livello di, di, di dibattito ti, ti confesso, Oscar, avendo partecipato di persona negli ultimi settimane a incontri in presenza con una bella fetta di, di ministri. Insomma, non, non, non mancano proprio le basi. Ma veramente, e non sto parlando di ministri qualsiasi, sto parlando di ministri afferenti a impresa, a economia, a sviluppo. insomma, eh
0: tra l'altro io non ne faccio neanche una questione solo di questa destra eh? cioè è un elemento generale trasversale della politica italiana ormai.
2: Mm-hmm. Sì, ho certo. sì, detto eh, il, il repo del, dell'istat alla fine però fa emergere una società italiana in cui c'è un pezzo di economia che nonostante lo Stato in maniera abbastanza incomprensibile e inspiegabile continua a resistere e a, e a partecipare alle filiere è un'economia vero che l'area la di specializzazione è, è, è la, la meccanica e tecnologia non è fashion e food, però il food, devo dire,
0: ah, benissimo, eh,
2: certo, eh, certo. eh, ne esce comunque bene, in Altro particolare bene. il vino, mh, eh, è un'Italia con delle trade specialization così distribuite, caro Oscar, che non è facile trovare, un altro paese un altro
0: elemento della, dell'abilità eh, del sistema piccolo e medio che è nelle filiere è stato quello come si legge in maniera comparata di poter attuare una diversificazione delle aree di provenienza degli input di produzione necessari mancanti o rincarati una capacità di modificazione degli input cioè dell'import che era necessario per produrre per aree di provenienza molto maggiore di quella dei tedeschi
2: sì oltre al fatto che noi abbiamo mh, molto repentinamente spostato il nostro flusso di export verso gli Stati Uniti, riducendo quello della Cina e riducendo quello verso la Germania, quello della Russia ovviamente, no? eh, il che ci ha fatto agganciare un'economia che trainava eh, ed è stato quello che se volete ha salvato l'Italia o comunque ha contribuito a, fatto, a far sì che l'Italia negli ultimi due anni, 21-22, sia cresciuta più della media europea. Ricordiamolo, anche se il nostro quadro di bilancio con l'estero è nettamente peggiorato non tanto e non solo ovviamente per, eh, per una, eh, una crescita de- de- delle esportazioni che è stata quasi del 19,9% ehm, in termini di, eh, eh, come dire, di-, di-, di valore ehm, eh, ma soprattutto per l'aumento del- de- dei costi di energia a 36,5% ricorda no? Eh, che in un anno hanno oggettivamente più che come stato, facendoci tornare in negativo eh, negli, nel, nella dinamica degli scambi ehm, quindi saldo il saldo del commercio con la storia d'Italia che per la prima volta da tanti anni torna eh, sotto il livello di equilibrio non ci fa ben sperare considerato eh, che abbiamo okay. debito pubblico abbiamo comunque un tasso di crescita più, più basso strutturalmente So, non è una situazione macroeconomicamente interessante. Verissimo che questo 2022 non avrà le stesse modalità del 2023 perché quel costo, questo shock energetico è in buona parte riassorbito mentre le esportazioni in volume alla fine stanno tenendo eh anche sì. quest'anno eh anche sì. se la produzione soffre, anche se appunto, la produttività è leggermente diminuita però ripeto la grande eh, dispersione di micro specializzazione di questo paese eh, è, è veramente alla fine ciò che tiene a galla l'economia del paese ma proprio per quello le logiche di interventi a pioggia non hanno senso bisognava puntare su eh, appunto esempio, i due filoni importanti digitalizzazione massiccia Uh, evoluzione verso l'industria 4.0, anzi 5.0 come già vuole l'Unione Europea e ovviamente transizione energetica. Se avessimo destinato uh, il PNRR a queste due, due grandi trasformazioni in maniera coerente mobilitando anche capitali privati non saremmo in questa discussione e e avremmo avuto una una risposta coerente con la fotografia che ha fatto Istat
0: e non saremmo anche così indietro tra l'altro perché i mille progetti voglio vedere poi che più di mille sono 1200 rotti Renato che dice l'uomo invece imprenditore di questa mia analisi un po' tra chi tira e chi è ignorato
1: ma sai mi chiedevo qualche giorno fa se ti ricordi nel podcast dicevo come mai la politica è così lontana (ride) dall'industria no? questo poi sono i risultati. Il risultato qual è che una politica concentrata su eh, argomenti del tutto legittimi e del tutto importanti, però che non considera quello che è eh, poi il, la creazione di posti di lavoro, la creazione di valore, la creazione di innovazione, la creazione. Perché poi ci dimentichiamo troppo spesso ci dimentichiamo che eh, fare impresa terziario, produzione o comunque eh, ormai in questo, in questo mondo dove anche la produzione è diventata mezzo terziario, mezza, ah, sì. mezza produzione, c'è cioè, cioè una forte componente di software in, anche nella metalmeccanico, meccanico, non a caso oggi lo chiamiamo meccatronico eccetera, eh, tutte queste cose qua portano tutta una serie di ricadute, non, non è il, poi solo ed esclusivamente il posto di lavoro, tanto per intenderci, che è comunque qualcosa che è importante perché il posto di lavoro porta anche tasse, porta anche eh, consumi, porta tutta una serie di cose. Non è solo quello, è anche tutto un sistema di creazione di innovazione, è tutto quello che diceva prima Carlo Alberto di un'industria presente nelle supply chain, quindi nelle catene del valore internazionale una presenza dell'industria a livello globale nei migliori mercati. Noi abbiamo tante eccellenze che sono presenti a livello mondiale. Cioè, sono tutta una serie di cose che aiutano poi il paese nel suo insieme. Non è solo un discorso di difendere o portare avanti le proprie necessità da parte dell'industria. È che secondo noi, e secondo me perlomeno, ma... è comune comune sentire, tutte queste cose portano uno sviluppo che è molto più largo poi della singola impresa, tanto per intenderci, ma finché noi non lo capiamo che investire in eh, innovazione, investire in formazione dei giovani, investire in... eh, possibilità per le imprese di prosperare eh, porta un beneficio globale per il il paese pensiamo ancora che gli imprenditori facciano imprenditori solo per portare a casa loro tanti soldi probabilmente non ci arriveremo mai
0: concludiamo con qualche battuta su Una delle più importanti vicende internazionali degli ultimi giorni, cioè la vista in Cina, del presidente Macron insieme alla presidente della Commissione Europea, uh, Ursula, uh, Ursula von der Leyen. Io mi amo con la parte della PARS Destruence e voi fate la PARS Construence. Dal mio punto di vista.
1: <ride> che differenza.
0: Eh, no, 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 vedrai che uscirà fuori poi una risposta Construence. Ma io, non, francamente, non avevo molto capito e non ho capito nello svolgimento di quello che è avvenuto a Pechino eh, con la vista di Macron il vero interesse di Macron ehm, dal punto di vista geopolitico a continuare ehm, anche lì a Pechino ha lanciato un appello chiarissimo si Xi la alla Cina, vi consideriamo partner sostanziali per riportare la ragione Putin, abbiamo molte aree di interesse di cooperazione eccetera eccetera quindi il messaggio era chiaro, noi non siamo schierati come Francia eh, sul versante di chi come la l'ultima strategic review degli Stati Uniti lasciata a ottobre del 2022 dice chiaramente sì, noi dobbiamo dare tutto il sostegno possibile all'Ucraina, questo è fuori discussione, però c'è, un unico, eh, c'è un'unica grande potenza che ha la possibilità la volontà, e la volontà, sia economica che militare, di mm, voler ribaltare, costruire un nuovo ordine internazionale totalmente alternativo e diverso rispetto a quello fondato su libertà e mercato ed è la Cina. E, e ovviamente Macron, non so con quanta... Mm, con quanto interesse in questo momento eh, vero come consenso internazionale e consenso del suo paese è andato lì a dire noi non siamo su questa posizione è meglio che i cinesi lo sappiano. Dopodiché anche nel Sostenere il ruolo della Cina verso Putin, eh, Putin gli ha dato uno schiaffone in diretta, mentre a Pechino non se ne parla nemmeno. In questa fase non c'è nessuna trattativa possibile. L'operazione speciale andrà avanti fino al compimento degli obiettivi. E questo all'altra del fatto che a Mosca ormai tutti i giorni ci sono segnali di incrinatura rispetto al, al sistema di, di, di Putin, crenatura, cioè è ovvio che l'esplosione del bar di Prigozhin, chiunque sia stato eh, ne sottolinea la debolezza rispetto al ruolo a cui si era candidato di voler ribaltare i vertici militari indicati da Putin e la crescente autonomia che la sua milizia si era vista riconosciuta nell'ordinamento russo e sul campo di battaglia e è ovvio se non sai neanche difendere la tua diretta proprietà in Russia, figuriamoci se puoi rivendicare un ruolo di questo è vero che sono uscite le notizie del fatto che il sistema Putin inizia a chiedere ad altri oligarchi del proprio giro di finanziare milizie private ma senza che si possano mettere in testa neanche per un secondo di poter fare milizie sovraordinate rispetto alle forze armate russe e il caso del re del nickel è uscita la notizia questa settimana Eh, ma al di là di tutto questo si è beccato lo schiaffone anche da Putin quindi io ho detto ma qual è l'interesse di Macron vero a fare eh, il passo che conferma con tutti gli interessi ciò che gli ha reso in viso tutti i paesi est-europei, membri della Nato e dell'Unione Europea, quando subito dopo l'invasione continuava a telefonare a Putin, eccetera, eccetera, e ancora oggi sottolinea ehm, il ruolo che pensa possa svolgere la Cina eh, rispetto al semplice, alla semplice condanna dell'invasione, della difesa della sovranità, dell'indipendenza, dell'intangibilità dell'Ucraina. Ecco, io mi fermo qua, perché eh, così sembra un'operazione a perdere. Però ovviamente adesso voi fate la pass construence e dite, e ci spiegate, spiegate a chi ci ascolta che Giannino ha torto perché invece Macron aveva l'obiettivo e l'ha raggiunto. Caro
2: Alberto. Beh l'obiettivo, basta guardare la lista dei contratti commerciali che sono stati firmati, Macron ha volato in Cina con uno stuolo di manager e di capitale d'industria, firmato con EDF, e i cinesi per energia eolica e nucleare ha firmato con Airbus una bella botta di fornitura eh, apre ah, uno stabilimento in Cina Airbus eh, vedi tu insomma, vedi, va, la, gli Stati Uniti fanno un passo indietro e lui occupa lo spazio interno <ride> Beh, insomma, è un posto opportunista ma spiegabile e razionale eh, fa, fa, fa quello che fa la Cina con la Russia con il eh, gli, l'embargo occidentale lui, lui lo fa nei confronti della Cina col col Semi embargo degli Stati Uniti. L'altro tema è, è squisitamente politico. Eh, lui va a parlare con, con Xi Jinping dicendo: Noi due membri del Consiglio di sicurezza oh, dell'ONU questo è il punto. Eh, ci possiamo permettere di fare delle, delle considerazioni diplomatiche che gli altri non possono fare. Mica nemmeno... c'è l'Europa
0: così. Minca, esatto.
2: Infatti, l'Europa che cosa ha dovuto fare? Ha fatto il poliziotto cattivo ripetendo eh, fondamentalmente la posizione degli Stati mm. Uniti. Lui ha fatto il poliziotto buono perché è un poliziotto. Eh, mentre a, a, a von der Leyen eh, eh, per adesso <ride> chiacchiere distintivo eh, con, con tutto Dopo l'affetto. l'uscita della
0: Gran Bretagna, la Francia è l'unica grande potenza europea nell'ordinamento internazionale ONU, figlio della seconda guerra mondiale.
2: È così? È così, e Queste cose contano nella testa dei cinesi e, e contano in generale. È, quindi era necessario ribadire che la Francia era il Consiglio di sicurezza, che quindi si può permesse, permettere di chiedere. Un, un documento congiunto e di ottenerlo. Il documento non dice sostanzialmente nulla, ma c'è un richiamo importantissimo ai principi dell'ONU e i principi dell'ONU includono la sovranità territoriale e i diritti di autodeterminazione, quindi cioè, non è proprio gratuito. No, alla Divi-
0: cinese sì, è eh, una cosa. Alla cinese,
2: beh, come dire, when in China, eh. <ride> um, eh, però non, non, non lo definirei un fallimento, lo definirei no, il ma massimo del risultato una possibile. Ma spettacolare
0: per me è ribadire che Conte ci ha fatto firmare. La Belt and Road Initiative in solitaria e neanche il Parlamento sapeva bene di che si trattasse perché è stata così. Mentre invece i tedeschi fatturavano come pazzi in Cina e i francesi iniziano a farlo adesso e noi no. Ah, fa- L'Italia è fenomenale.
2: Sì, però posso dirti anche, magari sbaglia, ma Macron è l'unico che ha un'idea di una politica europea indipendente Poi che sia una politica europea in cui la Francia è perno ed è perno politico perché chiaramente ha capito che la Germania senza un, 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 una figura chiara come la Merkel non, politicamente è diventata veramente un, un non dico un nano ma, eh, ma certamente una, una, una nazione con molto meno speso, peso specifico di quella della Merkel di qualche anno fa e basta vedere infatti che la precedente visita eh, europea fatta in, in, in Cina proprio quella di, eh, di Scholz era eminentemente economica dichiarazioni politiche e diplomatiche non ce ne sono state eh, lui... mio
0: questo, a questo ruolo ambizioso dell'Europa perno che si legge anche nelle ultime proposte direttive della commissione europea l'abbiamo già parlato come il net zero industrial act eccetera eccetera e, peccato che i, tutti i fatti di questi ultimi anni lo smentiscano cioè io l'ho scritto recentemente cioè se uno va a vedere no? perché uno dice noi, noi aspiriamo a una posizione di forte autonomia e indipendenza andiamo a vedere quello che sì, è sì ma
2: il nome l'hai scritto sul foglio stamattina da
0: 2008 a oggi gli Stati Uniti che, la cui economia valeva meno di quella europea
2: eh? All'epoca sì, oggi, oggi vale di più,
0: e oggi vale ben di più.
2: Cioè, sì, io, se poi parliamo della spesa militare, cioè. siamo <ride>
0: analizzati, facciamo le lotte con la scelta GPT le cose. No, ma la nostra risposta ad Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Max, a tutti questi qua, cioè ai, ai giganti tech, delle grandi piattaforme statunitensi, è una risposta di multe, sanzioni e così via. Non è che abbiamo campioni europei, i cinesi li hanno fatti i campioni cinesi, noi no. Se uno vede lo squilibrio che c'è tra investimenti in tecnologia e sì, difesa, sì, l'unico che ha
2: voglia di fare campioni europei, ma con, scusami, so, so, ah, ma, okay. è evidente, perché i tedeschi no, hanno una condizione assolutamente nazionalista. Come tema. fa Gli italiani, ad puoi, avere eh, un'ambizione eh, così se <ride>
0: si è messo contro tutti i paesi est europei, mica solo la Polonia e l'Ungheria, eh. cioè
2: tutti. No, non è una posizione facile, sia chiaro. Però l'unica idea l'unica idea di un modello federale forte dell'Europa, in questo momento è quella di Macron, l'unica. Okay.
0: Eh,
2: e per quanto fragile e debole, per quanto la Francia non abbia probabilmente la forza per farlo, però eh, è, è un'idea di autonomia anche dagli Stati Uniti, cosa che la von der Leyen non è in grado no, di no, sviluppare, cioè, cioè, no. onestamente. Poi io personalmente rimango filo-atlantico. <ride> In attesa di, di, eh, come dire, di periodi migliori, però devo riconoscere che Macron in questo momento è l'unico leader europeo. Sentiamo
1: l'industriale che dice. Beh, sai, l'industriale è abituato a vedere i capi di Stato stranieri che vanno in eh, delegazione con tutta esatto. la loro industria e portano a casa i contratti. Eh, noi vanno a stringere mani e portano a casa come nel caso di Conte, la firma su un trattato che siamo gli unici che hanno firmato e gli altri hanno detto di non firmare. Però
2: abbiamo spedito tante arance via aerea e <ride> diciamo, ha aperto, rivoluzionato ragazzi. l'export italiano.
1: <ride> che abbiamo, abbiamo sforato con, ancora col tempo, se no mi metto qua e, e tiro mezz'ora va di imprese. Va bene, allora, allora ragazzi,
0: di sicuro il maestro di Berlusconi in coincidenza con la passione di Cristo e poi la risurrezione a Pasqua è casuale, ma questo non ci impedisce credenti o meno, eh, di eh, ringraziarvi per essere stati con noi e continuare a seguirci e vi sottolineo che il mio ringraziamento va soprattutto a coloro per i quali eh, ci seguite, cioè a Renato e a Carlo Alberto. Il nostro augurio è di una felice Pasqua a voi tutti e rallegratevi perché un giorno o l'altro, anche per, per i credenti non si sa se in questo mondo soprattutto in quell'altro verrete premiati per tutto quello che intanto nel nostro mondo e nel nostro paese noi siamo accaniti nel descrivermi come non funzionante ma non abbiamo perso l'ottimismo se no che Don Quixote saremmo come è ovvio grazie e buona Pasqua
1: a tutti appuntamento al 47esimo episodio Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli